0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e o tema de hoje é um tema extremamente interessante e complexo. Para tratar, tratar desse tema, que é sobre o aceleracionismo, eu estou aqui com o professor Vitor Marques, professor de filosofia da Universidade Federal do ABC. É, o professor Vitor ele, ele começou nas Ciências Biológicas, que eu estou sabendo, hein, né, Vitor? E ele também é o diretor editorial aqui da revista Jacobin Brasil. E é um dos grandes, vamos dizer assim, é, estudiosos do pensamento de um dos formuladores, talvez um dos criadores do aceleracionismo, que era, que era né, o, o, o Mark Fischer. Então, é, para a gente começar discutindo isso, olha que interessante, muitos, muitos ativistas é, acreditam que as tecnologias podem ser usadas para exacerbar as contradições do capitalismo com a finalidade de ultrapassá-lo. Alguns se ligaram a um movimento aceleracionista, Vitor, o que é, afinal, o aceleracionismo?
1: Sérgio, primeiro, legal você ter feito esse convite, bom a gente se reencontrar, legal. somos colegas na UFABC <risos> e, e colegas na luta política também, né? Foi isso aí, claro. nos encontramos nas ruas, nos protestos, né? nas atividades em defesa do, né? do Assange, estivemos juntos também, Sim. e... Sérgio, para falar a verdade, essa é uma, é uma pergunta de, de difícil resposta, né? porque <risos> o termo aceleracionismo, embora seja um termo relativamente recente, né, ele foi cunhado ali para o final da, da primeira metade desse, desse novo século, né? 2010, onde ele aparece na, na literatura acadêmica, propriamente dita, pelo Benjamin Nois, e ele é inventado como um, um termo meio derogatório, né, pejorativo. É para dizer, ah, aqueles marxistas que vão na, na política do quanto pior, melhor, né, que você vai, força as contradições até o máximo para levar o capitalismo ao colapso. Né? Ele chama isso de uma corrente afirmacionista em filosofia continental e viu as raízes disso lá no, no Deleuze, no Lyotard, no Baudrillard, numa série de, de autores ali, de uma, talvez da ultra-esquerda, né, muito inspirados pelos Ventos Libertários de 68, que estão escrevendo ali na, na década de 70, escrevendo de uma perspectiva, digamos assim, muito antiburocrática. Né? Uhum. É, e, e, nesse sentido, até, por vezes, é, digamos assim, flertando com os impulsos de desterritorialização do próprio capitalismo. Né? Sim. Então, tem uma, uma passagem do Antiédito, por exemplo, que o, que o Lande depois a gente vai falar mais de quem é o Nick Land, né, que foi um o então, professor do Fischer, tá? né, mas o Land repetia muito essa passagem e sempre aparece nas discussões do aceleracionismo, porque o, o Deleuze estava se, se debatendo ali contra aqueles os movimentos anticoloniais que meio que pregavam política de se retirada do mercado mundial, é. uma, uma, uma política de, de subsistência, de, de, de saído do domínio capitalista, para uma economia mais fechada. Né? E o Deleuze, lá, lá pelo antiédito, se pergunta, essa é a verdadeira via revolucionária? Ou a verdadeira via revolucionária é dobrar a aposta no mercado mundial, se conectar mais, aumentar os fluxos, fazer uma aposta na desterritorialização? Né? Acelerar, ele usa, inclusive, o Deleuze no diz, termo assim, acelerar, acelerar né? remetendo ao Nietzsche. Né? Bom, será que o, o impulso nietzschiano não é a via mais revolucionária? A via da aceleração, ou seja, em vez de você se retirar, você dobra essa aposta nesses fluxos, redes, desterritorializantes, fazem parte do capitalismo. Né? A ideia, de uma perspectiva anticapitalista, isso seria, digamos assim, jogar o capitalismo contra ele mesmo. Né? Tem um pouco disso no Marx também. A gente pode voltar a essa. Ah, no mani... Dá para encarar, por exemplo, o Manifesto Comunista como uma espécie de texto com teores aceleracionistas. A ah, Van lá, Letre. Né? Mas na década de 90, eu diria que o, 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 quando o Nick Land, por exemplo, está fazendo essa reinterpretação do, do Deleuze, né? ele não está não mais no campo da esquerda. Né? Então, até ele o já... próprio nós vai, vai colocar não... o
0: ele já não estava mais na
1: esquerda. Nos Isso, anos... na década de 90, ele já não estava mais na esquerda. Sim, mas... Então, eu... o Noiz vai até dizer, é uma espécie de deleuzianismo né? falando <risos> da Margaret Thatcher do neoliberalismo inglês. Olha e, de certa forma, o, a, a obra do Land na década de 90, para mim, é uma espécie de elogio do... Do capital como sujeito automático, ou seja, tem uma certa leitura marxista, digamos assim, mas é como se ele escrevesse um capital pela perspectiva do capital e não pela mas, perspectiva da classe trabalhadora.
0: Mas vem cá, Vitor, só um pequeno um desviozinho para depois você voltar. O, o, eles tinham, o, o Land tinha com o Fischer aquela unidade de pesquisa. De cibercultura, é, não é isso? Não, era. É, ciber, centro de
1: estudos de. da de cultura, cultura cibernética. cibernética.
0: É. Então, é, ele aí, nesse centro, ele já era de direita, o Nick Land? Ou, ou ele ainda era uma pessoa que, é, vamos dizer assim, não tinha, a, não tinha assumido essa, esse ultra-liberalismo? É, Lá, extremismo. Eu, eu acho que teve uma inflexão
1: na, na história do Land, porque ele virou depois um reacionário, alguém que vai elogiar isso, o neo Trump Rex. e o Bolsonaro. Né? Exatamente. Então, ele é o neoreacionário. É, ele se vincula, digamos assim, a esses movimentos de neo né? inclusive vê algo positivo no Trump. Né? Esse não é o, 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 o Land da, da década de 90. Não é. Mas o Land da década de 90 já é um Land antissocialista. Acho que isso fica muito claro, né? Para ele, o socialismo era uma ilusão é, humanista. Tá? O Landers 90 já é visceralmente, virulentamente anti-humanista. E ele fala o seguinte, ó, as máquinas estão indo para a sua própria revolução e elas não precisam dos seres humanos, a agência humana ficou completamente obsoleta, é irrelevante o que os seres humanos pensam ou não, o futuro é do tecnocapital que está construindo a si mesmo. Tá certo? Então, por isso que eu falei, como se ele recuperasse o Marx, né? mas o Marx escreve o capital a partir da perspectiva proletária e ele está escrevendo a história do capital na perspectiva do próprio capital inclusive do triunfalismo do capital quando, pela contra-revolução neoliberal, ele consegue enfraquecer o sujeito operário, né? basicamente Sim. eu acho que essa esse aceleração de, da década de 90 do Land é um reflexo desse momento neoliberal em que as forças do capital decompõe o sujeito político operário proletário e aí só aparece capital dominando digamos assim cê, cê é, sabe, sozinho o planeta você
0: sabe Vitor que o, o Nick Land num desses debates que eu vi aí agora mais recentemente pós Trump é, ele ou o pessoal ligado a ele agora eu não me lembro Dizer assim, é, o, 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 a supremacia branca é um movimento ultrapassado, porque nós vamos superar essas, esses caras todos aí pela, pelo, pelo, pelo super-homem, mas no sentido, não é do Uberman, do, do, do Nietzsche, mas é um. Embora. É, tenha, liter, você, você tem a ver. A ver é do
1: Nietzsche também. Tem a
0: ver, mas é, é, a ideia de, é a ideia de construir um hardware humano. Superior e fazer todos esses outros humanos aí inferiores. Quer dizer, é uma coisa assustadora. É um capitalismo que está na cabeça desses caras aí, né?
1: Esses ultratrilionários. É, isso tem algo já. Tem um quê da década de 90, né? Na década de 90, já o Lange já era, já era um singuli, singulitariano, digamos assim. Ele singularista. Tava... É o cara um da singularidade.
0: Ele Exatamente. A singularidade. É. Você tem razão. Ele
1: tem uma. É um quê de Ray Kurzweil já estava presente ali no, no Niquilândia, né? mas vindo dessa discussão teórica que bebe no Marx no Deleuze e tal. Então, é, o Lange da década de 90 é Ray Kurzweil mais Deleuze e Max <risos> Ou seja, que loucura, hein? É, algo... é uma loucura. É... Mas é porque e... tem, esse, esse, tem essa, esse, essa passagemzinha já no Manifesto, né? que eu chamo a atenção, eu escrevi junto com o Rodrigo esse, esse artigo sobre o aceleracionismo, que a gente faz toda a genealogia do conceito. E tal. Então, quem tiver mais interesse, vamos deixar o link e lá essas informações, essas referências. É, o, o artigo
0: chama Por uma Política Orientada ao Futuro, é esse? É esse, exatamente. A Provocação então, é... Filosófica e Estratégia do Aceleracionismo de Esquerda. Oh, nós vamos ter que falar sobre isso, então. Mas continua, continua.
1: <risos> então, lá no, no, no Manifesto Comunista, e o Land se remete a isso, né? tem essa, essa parte em que o, o Marx está dizendo que o capitalismo ele, ele explode né? quando você faz uma alça de retroalimentação. Claro que o Marx não vem antes da teoria cibernética, né? mas se você olhar o que está lá, ele está falando de um circuito cibernético mesmo, né? onde o desenvolvimento da indústria... Né, provoca o, a ampliação do mercado mundial, que gera o desenvolvimento da, da, das comunicações, dos transportes, que retroalimenta, por assim dizer, o próprio desenvolvimento da indústria. Então, se, tem, se estabelece um circuito explosivo de ampliação das forças produtivas. E o Marx não via isso de forma é, crítica, digamos assim. Né? Ele, não via uma, ele não via essa, essa explosão de, de, de aumento de capacidade das produtivas como uma coisa, uma tragédia. Ou, ou, ele não, Marx nunca tem uma posição nostálgica ou de condenação moral do capitalismo. Ele falou, ó, aconteceu isso, inclusive aqui tem possibilidade de emancipação. Né? Agora, o, o, problema, o problema que o Land vê no Marx é que o Marx talvez fosse humanista demais. Ele achava que os seres humanos <risos> poderiam ainda se assumir o controle né, dessa ampliação das suas produtivas e colocar as forças produtivas a serviço das suas próprias necessidades. De fato, esse é o projeto do Marx. Né? É como se a, a, o, as forças produtivas tivessem saído do nosso controle, ganhado uma espécie de autonomia, por isso o, suje, o capital como sujeito autônomo, e agora nós estamos submetidos ao capital em vez de estarmos controlando a nossa própria dinâmica oh, econômica. Oh, oh, Vitor, isso não tem um
0: pouco de... Eu
1: sei que o Heidegger nasceu depois do Marx,
0: mas uhum. essa, essa, esse aprisionamento... É, dessa dessa racionalidade a máquina o invento a máquina contemporânea aprisionando todos nós não é meio Heidegger não também
1: então eu acho que poderia ter uma leitura Heideggeriana se o Max não fosse um um, um prometeico como a gente chama é, o artigo, né? ele é um porque promete... o Max é... é o Max reivindica essa figura do Prometeu então basicamente o que ele quer fazer é resubordinar a máquina ele não quer destruir a máquina, o Marx não é um ludito. ele vai fazer um debate estratégico contra, digamos assim, as, as correntes anti-máquina do movimento operário. Ele ganha esse debate dentro do movimento operário. Em vez de a gente querer destruir a máquina, é melhor a gente lutar pela jornada de trabalho, e aí o próprio aumento da produtividade, da força de trabalho, pela mecanização, vai servir para a libertação do tempo, né? do tempo livre, e até a própria noção do comunismo do Marx, para mim, é muito tempo livre. Tempo ah. livre a partir de um estágio superior de forças produtivas. Né? Então, é, o... nesse sentido, o Maxwell tem uma alienação aí, mas essa alienação pode ser superada. não né? podemos né, reassumir o controle sobre, sobre a máquina. Enquanto, de certa forma, para alguém como Heidegger, né? essa alienação do maquínico seria uma coisa quase ontológica. Né? E, é ontológica. No final das contas... Eu nem
0: consigo entender por que é porque porque apesar a imagem do rio e da hidrelétrica é muito boa né a imagem é a seguinte é, a quando eu ponho a hidrelétrica no rio não é mais a hidrelétrica que serve ao rio é o rio que passa a servir uhum. a hidrelétrica e, e aí só que essa metáfora vale para hidrelétrica e para esse tipo de desenvolvimento destrutivo do meio ambiente que o próprio capitalismo hoje já viu que né, tem limites, né? Naquela época não tinha limites, né? Nem para o Marx, né? Porque o Marx, o Vitor, é um determinista tecnológico, né? Ou você acha que não? Porque ele coloca as forças produtivas, força produtiva para ele não é só trabalhador, é a máquina, é a ciência, claro. a tecnologia. Sim. E ele via que a ciência e a tecnologia podem arrastar a sociedade, pelo menos na minha leitura.
1: É meio é estranho que... né? Não, ele é algo como um determinista é, tecnológico, a gente pode ver, digamos assim, até o materialismo histórico nas suas versões mais esquemáticas, nas versões mais esquemáticas do próprio Marx, não estou falando do seu claro, servidor, claro, claro. do próprio Marx como um determinismo é, é, tecnológico. Por outro lado, eu acho que o Marx era um militante, era um ativista, na verdade, era um dirigente do movimento revolucionário. É. E para ele a estratégia política é fundamental, quer dizer, a tecnologia por si só não entrega nada, né? Se a gente combina essas duas coisas, a gente pode ver o Marx dizendo o seguinte, olha, a tecnologia, a base tecnológica estabelece as condições. Né? Algumas formas sociais só são possíveis dadas determinadas bases tecnológicas. Né? Mas tem o espaço da agência humana, da gente decidir claro, o que a gente bom. quer fazer, né? e sobretudo a partir do movimento coletivo, do movimento de massas. Então, para o Marx, não é verdade que o a, a, a desenvolvimento da máquina por si só emanciparia a humanidade ou mesmo produziria um desenvolvimento moral da humanidade. Né? Daí toda a Não. ênfase dele na, na construção dos partidos operários, dos sindicatos. Né? As máquinas só vão servir aos seres humanos se nós fizermos politicamente com que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Agora, voltando ao,
0: ao Nick Land e ao início desse movimento, quer dizer que teve uma parte ali, ali no começo, ele já era aceleracionista e já era também antissocialista, com essa crítica que você falou. Esse Marx é um iludido na, na humanidade, no humanismo, é né? Eu não sou iludido mais, segundo ele. E, é, aí, exatamente. e aí você falou na nossa conversa aqui de um tal aceleracionismo de esquerda. O que vem a ser isso? Isso rompe com o Niquiland e vai para o outro lado, é isso?
1: Olha. Até essa, a, a, a discussão contemporânea de aceleracionismo, uma parte dela, que daqui a pouco a gente vai falar do lado mais sombrio, né mas a maior <risos> parte dessa discussão, ela, na verdade, vem com a tentativa de retrabalhar esses temas aceleracionistas. Lembre-se que o tema aceleracionismo é mais ou menos de 2010, mas o lande já estava trabalhando com essas ideias que dariam no, no aceleracionismo. Na década de 90, a gente poderia dizer que estava trabalhando em inspiração àquelas ideias do Lyotard na Economia Libidinal e do Deleuze no, no Antiédipo. Né? É, mas quando o tema aceleracionismo vai ser reivindicado politicamente, por exemplo, no Manifesto Aceleracionista de 2013, né, do, do Alex Williams e do... Ixi, isso que faz tempo que eu não, não lembro o nome do outro cara agora. É, o, é até um nome complicado. É. O Alex Williams e o... Nick Sarncheck, exato. Alex William e Nick Serncheck. O Alex Willian e Nick Serncheck são profundamente influenciados pelo Mark Fisher. Daí a razão pela qual você me chamou aqui, né? porque eu organizei a edição brasileira do livrinho do Mark Fisher, Realismo Capitalista, e escrevi junto com outro Rodrigo Gonçalves, E é até engraçado, porque são é dois engra... Rodrigo Gonçalves diferentes, porque eu escrevo o um artigo do aceleracionismo e que eu escrevo pós face do livro do Fischer, mas nesse Pós-Fácil a gente fala também De aceleracionismo, da relação dele Uma relação formativa com o Nick Land Ele foi aluno do, do Nick Land Fez o um doutorado né? O Nick Land depois abandona a, a vida Academia, universitária né? A vida acadêmica Mas o, o Nick Land tem uma, uma influência formativa Sobre o Fischer Que ele nunca recusou né? E até o CCRU né? que esse, Essa unidade de, de, de pesquisa em, em cultura cibernética acaba se dissolvendo porque a divergência política entre as duas figuras, digamos assim, mais centrais, que eram Fischer e Hollande, vai ficando insustentável também, né? Então, o Fischer vai derivando cada vez mais à direita e o Fischer vai indo para a esquerda. É. Se na década de 90 ele era também todo um anti-humanista, assim, muito ligado, achava que a cibernética havia tornado o Marx obsoleto, né? e estava <risos> é do lado das máquinas é. também... Né? Então, tem esse, esse entusiasmo pela revolução maquínica, que não é a revolução que os seres humanos fazem, é a revolução As das máquinas, próprias né? máquinas, com né? uma singularidade. Tá? Isso, de certa maneira, estava no... seduzindo os, o jovem Fischer. Né? Mas depois ele vai para o mercado de trabalho, enfrenta o neoliberalismo parece fala, isso aqui é uma merda, isso aqui não tem nada... Aquilo que a gente achava né, que o neoliberalismo poderia ter algumas tendências... Acelera, aceleradoras no sentido de acelerar, talvez, a, a, a inovação, a criatividade. Fala, não, isso aqui ia é criando outras formas de burocracia. Tá? E depois ele vira meio que um, um certo humanista. Né? Ele vai dizer, poxa, mas esse, esse neoliberalismo está <risos> esmagando a nossa carne, está destruindo os nossos corpos. Né? E a própria relação aí com, as, com o sofrimento psíquico, com as doenças mentais a depressão e o Sim. burnout, vai mostrar para o Fischer que olha, nós temos que estar do lado dos humanos, <risos> digamos assim, que estão sendo moídos né, nesse, nesse moedor implacável do, do, do capital, do técnico capital com a sua própria dinâmica. Então, o Fischer, a partir também do encontro com aquela... Não sei se você lembra ali no meio dos anos 2000, começam a aparecer aquelas conferências das ideias comunistas, né do, do Alain Badiou, do Gijic, <risos> Alain né? <risos> então o pessoal volta a falar um pouco de comunismo, que na década de 90, digamos assim, fica meio proibido, né? Não, ninguém Pô, tinha caído mais. o
0: muro de Berlim, Exato. a soviética tinha se dissolvido, e era muito ligada a ideia de comunismo com o socialismo real, então estava em em embaixo, embaixo total. Estava embaixo, estava
1: embaixo. Então, no, ali no meados dos anos 2000, começa de novo a se, a se falar sobre isso, né? E o, e o Fischer vai vai ser muito influenciado. Tem uma entrevista dele do, de 2010, portanto, logo depois do Realismo Capitalista, um, dois anos depois de ele ter escrito o livro, que ele fala o seguinte, olha atualmente o que eu estou querendo, o que eu estou interessado em fazer é revisitar alguns aspectos daquelas elaborações do CCRU, portanto, do Land, né, do Sim. Nick Land também, mas sintetizá-las numa nova política de esquerda. Uhum. Tá? Então, o... o, o... O Fischer vai dizer, bom, tem muito da, da descrição de como funciona o capitalismo, uma, uma descrição quase demonológica, digamos assim, né? Uhum. O capitalismo como zumbi, como vampiro. Isso nos interessa muito, essas imagens Lovecraftianas, dela, dessa coisa inominável e <risos> implacável. Mas nós precisamos ter uma teoria que, que auxilie a ação, porque uma teoria just contemplativa, no final das contas, para que serve o aceleracionismo do Lange? Para dizer, ó, a humanidade está condenada, as máquinas estão vindo aí, foda-se, assim, não tem nada para fazer. Né? Então, o Fischer vai dizer, para que serve uma teoria que não tem incidência no real, na prática, que não, não se engaja com as tendências? Né? Nós temos que entender o que é está que acontecendo, nós temos que mapear as tendências, nós temos que construir uma, uma teoria engajada, uma teoria para intervenção. E é isso que o... A discussão sobre a aceleração de esquerda entra nesse campo, uma tentativa de pegar alguns elementos do Land e, e pensá-los a partir do que estava também se desenvolvendo uma, uma nova onda de, de movimentos anti né Porque já, aí a gente lembra que em né tem o Occupy Wall Street, logo depois tem o, a a Primavera Árabe, tem a, a, as ocupações na Grécia, na Espanha, e, Espanha. Né? e nisso aparece uma nova geração militante que quer reinventar, de certa forma, um projeto socialista para o nosso tempo. Né? Sim. E, e o, o aceleração de Esquerda, de certa maneira, é uma contribuição para esse tipo de atmosfera intelectual. Tá? E talvez o que seja a maior, a maior contribuição é porque eles querem dar uma resposta a tendências... Tecnofóbicas e excessivamente localistas que eles acreditavam que estava muito presente na esquerda. Né? Porque a, a ideia seria o seguinte: como o capital se globalizou, então a saída para a esquerda seria ficar no localismo. Né? Então a, a resistência é você fazer uma horta comunitária local, você fazer um festival que acaba. Né? Então, é, é, eles acham, não, mas isso não constitui um desafio sério ao capitalismo. Será é que é tão preocupados em oferecer uma alternativa ao neoliberalismo, temos que oferecer uma alternativa em escala, e que, portanto, precisa partir do que há de mais desenvolvido em termos técnicos dentro do próprio capitalismo. E aí eles remetem até aquelas próprias formulações do Lênin, por exemplo. A gente não vai destruir as conquistas técnicas do, do capitalismo, nós vamos refuncionalizá-las a serviço agora... É que... outro projeto claro...
0: É que o capitalismo ele, ele chegou a criar tecnologias extremamente nefastas. Não é porque existe que você tem que usar, né? Ele chegou Isso. a criar, é, é, mas é que tem uma. A esquerda hoje tem esse negócio que você falou do, do tecnofobia, mas a maioria dela é tecnoiludida. Ela. ela vamos no Vai da Valsa aí, vamos aderir, porque. É o que acontece, né? A ah, tecnologia é assim, cultura eu discuto, filosofia eu discuto, tecnologia eu compro no mercado, pô, eu compro o que funciona, o resto eu discuto, só que é tipo uma caneta, eu uso a que escreve melhor. Quer dizer, é um, um, uma... Vou pegar um termo aí, um termo do Simondon, é uma alienação técnica muito grande, é uma, é uma alienação que tudo serve só ao uso, tal. não tem um contexto, não tem a criação. A esquerda hoje está assim. Eu fui, fui em uns debates aí que é assustador. O, o, o,
1: o... Mas Sérgio Sérgio, que está aceleracionista demais a esquerda, então. É isso. Não,
0: ela não está aceleracionista, ela está derrotada pelo neoliberalismo. Tá. Porque o, A desista, então. A desista, em, em alguns aspectos, em outros. Ela resiste, tenta ter ganhos sociais, mas ela, ela não consegue perceber, por exemplo, que o maior poder econômico é, está casado com o poder tecnológico, o poder político está casado com o poder tecnológico. O novo fascismo que, que renasce vem casado com essas tecnologias de informação. veio casado, vem o Dick Land, inclusive... Né, ele se ligou. Esse pessoal nos Estados Unidos, eu não sei se
1: ele mora lá agora. Não sei, ele tava morando em Xangai faz muitos Xangai. anos. No começo dos anos 2000, ele vai para a China, é. Não sei e se aí, ele, ele permanece aí, lá ainda.
0: Ele se ligou, mas na verdade, ele é um líder do, desse movimento alt-right. Também, né? Ele é do um da extrema-direita neo-reacionária que tem grupos que se matam entre eles, é mais ou menos... <risos> Você lembra o Fórum Social Mundial? Um outro mundo é possível, mas a gente não sabe falar qual é, porque não tinha acordo nenhum. Sim. Eles, na extrema-direita, eles se recompuseram, é, é, mas eles, eles têm eles, todos eles têm talvez um denominador comum, que é destruir a democracia. Agora, como destruir? O que pôr no lugar? são coisas autoritárias, mas eles não sabem muito bem, não tem um acordo, né? O próprio Land me parece que não é muito favor desse por aquele Richard Spencer da supremacia branca não violenta, que eu acho curioso. Ele quer fazer uma limpeza étnica não violenta, que é uma coisa que é uma coisa agora, assustadora. Agora...
1: Uma ironia um pouco do destino, ou talvez um sintoma dos tempos, né? que mais é. ou menos nessa época, que esse pessoal, né, o Nick Sernic, o Alex Williams e o pessoal vinculado ao Fischer, estavam apostando aí nesse projeto de revisitar algo da filosofia do Land para reconectar numa, numa reinvenção do novo projeto de esquerda. Né, o Land, que estava meio sumido, volta a aparecer e aparece como um neo-reacionário. neo reacionário. Né? Isso. Aí, Não, re neo -reacionário. É... Fazendo aquela... Propagandismo do, do Mencius Bodmer lá do... É o Mencius. Exatamente, né? Que é na verdade um pessoal também ligado a umas coisas bem barra pesada do Vale do Silício, tipo Peter Thiel, né? Essa... Peter Thiel, é o, funda...
0: o sócio do... Não é bem, ele não chegou a ser sócio, mas é muito amigo do Elon Musk, né?
1: É, Elon mas Musk. ele é uma
0: figura extremamente
1: maligna, né? anti antidemocracia total. Uh, e o
0: Elon Musk fala pouco, mas ele não, não sei se ele é a favor da democracia, não.
1: <risos>
0: o Elon Musk é que ele, 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 ele tem sinais contraditórios. Ele tem um experimento no Alasca ou no Canadá, não vou me lembrar, o, o Elon Musk, com uma a renda mínima de cidadania não sei se você sabe, porque ele... ele... Não, não conheço. É, porque o, o... fizeram esse encontro, que... nessa linha que você está falando, os robôs, as máquinas vão dominar o mundo, aí o Bill Gates falou, porra, é isso, então não vai ter mais emprego. O Bill Gates falou. Bill Gates é meio da velha guarda para esses caras, mas ele, ele foi convidado e falou, Ó, acabou o emprego, precisamos tributar os robôs. Aí o Elon Musk falou, porra, rapaz, mas robô não paga tributo. Paga qualquer empresa e, e, e esse dinheiro não vai chegar no povo E aí ele Sei lá por que injunções Alguém Ele não foi para a renda mínima negativa Que é a proposta dos neoliberais né Destrói o Estado E tem a renda mínima negativa Ele foi para um experimento De renda básica Dizendo, oh, a gente dá para todo mundo aí Uma graninha e eles consomem Os nossos produtos que é uma loucura, né? porque é, é o cara de segunda categoria ali, que se junta também com a ideia do super-humano, o humano mais capacitado. Cara, é um, é um, não tem muita... Não tem uma formulação teórica consistente, até porque eles não estão para isso. Eles não precisam de teoria consistente, eles só precisam mandar, né? porque eles têm o capital... E eles estão construindo, remodelando o capitalismo para destruir a democracia. O próprio texto do, do Dark Enlightenment, o Nick Land fala isso. É isso. A democracia romper. Ó, não dá mais para a liberdade conviver com a
1: democracia. Não, e a, é, é, essa é a tese do Peter Phil também, né? que democracia Sim. e liberdade se tornaram incompatíveis, incompatíveis. portanto, também ser contra a democracia. E Por isso mesmo ele foi apoiar o Trump até achando que o Trump seria uma figura negativa. Sim, o Trump <risos> bagunça o sistema e, e melhor, porque isso acelera o colapso. Esse, é uma, na verdade, é um ponto que eu queria chegar agora, porque nas formulações do Niquilândia, desde a década de, de, de 90, né, tem essa noção de que acelerar para ele tem a ver com desterritorialização do Deleuze. Né, e ele liga isso à cibernética positiva, né, aquele ciclo de retralização positivo, que é o que gera processos de fuga, aquele runaway, né? e leva é. a, a colapsos. É, é uma cibernética disruptiva, liquidificadora, dissolvente, que, <risos> que quebra sistemas. né? É. ele está, digamos assim, é isso que eu quero, eu quero a máxima de disrupção. Isso né? era o, o Nick Lane da década de 90, pelo menos. Só que o que acontece é que, nesse processo, que as políticas de a crise financeira e a política de austeridade por um lado, gera, digamos assim, esses movimentos de esquerda contra a austeridade, ocupação e tal, ele vai gerar também movimentos iliberais, né? de direita antissistêmica. Sim. Né? E uma parte dessa direita antissistêmica vai, inclusive, se dizer aceleracionista num sentido muito específico, mas que, de alguma forma, tem uma relação com o sentido do, do Nick Land, que é acelerar o colapso. Tá certo? É gerar o máximo de disrupção para que o status quo se desfaça, se dissolva. Essa é o é essas células da, da extrema direita. Eles não têm nem assim o que, é que eles querem colocar no lugar. Eles estão, querem colocar fogo no mundo e aí fazer Porque... ataque terrorista, explodem coisa é. e tal, para acelerar os antagonismos que vão dissolver. Né, a ordem social existente. Muito louco. E alguns, até que numa, numa linhagem tradicionalista, que aí tem a ver com aquelas coisas do Olavo de Carvalho, do, do Bennon, do Duguin. E o Duguin e o Nick Lend se conhecem e se leem, é uma coisa muito engraçada. É mesmo? o é. O Duguin. O Duguin leu é... o Nick Lend, o Nick leu ah. o Dugin eles comentam nas redes sociais sobre um, sobre o outro. Eles se consideram inimigos, né? mas eles falam assim, esse é o cara que está mais certo entre os meus inimigos, ele os dois dizem a mesma coisa. <risos> é meu inimigo, mas ele pelo menos entendeu. E... O Duguin mas é, ele...
0: o, é o, o grande... Não, só para quem não conhece, ele é, ele é o grande vou, vou chamar de pensador russo da... da uh, e é um dos líderes aí do... Que influencia o Putin, Não é?
1: É, tem uma, um questionamento até quando tem uma, uma influência direta. Eu sou um daqueles que acho que, sei, que então. o Estado russo tem um certo papel lá para o Dugin. Não é um papel assim aberto e tal. Né? Não é um, um cara que fala diretamente com, com o Putin. Mas, vez por outra, você encontra o Dugin em comitivas oficiais russas. Sobretudo hum. quando a relação é com a Grécia e com a Turquia, onde ele tem ligações com os movimentos tradicionalistas. Mas Sim. o Dugin é, sobretudo, um tradicionalista, um evoliano... Né? É verdade. Com a mesma formação filosófica do Olavo de Carvalho, eu diria que, nesse sentido, dá para a gente dizer que o Duguin é o Olavo de Carvalho, da Rússia, de alguma maneira. Ah, não. mas ele é muito mais. O cara é, de... é preparado, né? O Olavo
0: de Carvalho era meio fanfarrão, você não acha?
1: Eu acho que os dois, em alguma medida, são, mas é verdade que eu... o. <risos> que... O, o Dugin é mais acadêmico, né? É mais o Dugui acadêmico. Ele é tem um trabalho mais é. sério e tal. E, e o, o, o livro de geopolítica dele é, de fato, Sim. lido na, na academia militar russa, né? Então ele tem. E hoje, na verdade, é um dos caras que mais influencia falando em termos de geopolítica é o Dugui, né? Mas o Dugin é um tradicionalista. Sim. E uma das coisas que os tradicionalistas, muitos tradicionalistas, têm é uma noção cíclica da história. tá certo? E que, portanto, você tem uma era de ouro e, na verdade, as sociedades vão se degradando, degradando até que você tem a era que é mais degradada, às vezes chamada de Kali Yuga, a partir da, da, da terminologia hindu. Né? E, na verdade, tem hoje esses grupos de extrema-direita que se reivindicam aceleracionistas que querem acelerar a Kali Yuga. Né? Então, eles querem ah, levar a, cidade, a sociedade ao máximo do colapso porque... A partir da destruição total que vai renascer uma nova era de ouro. Então ainda tem Super. isso, esse aceleracionismo é. na extrema direita. Eu, é. eu acho que com certeza eles leem alguma coisa do Nick Land, né? mas eu não acho que... Assim, não, não tem muita relação com a, a coisa do capital da singularidade... Mas, Vitor,
0: é só um, uma outra derivação muito rápida aqui. Você não acha... Porque, para mim... bom o Dugin, ele é praticamente um um pensador do fascismo, né? Eu sei que ele é. E, e... Não, ele é um pensador do fascismo. Ele é um pensador do fascismo, né? Como o évola era um pensador fascista. Como évola,
1: claro.
0: E, e o agora esses caras dos Estados Unidos ou da Inglaterra também são, né? Eles estão muito próximos de um fascismo, um totalitarismo que a Shoshana Zuboff criou um termo, ela escreveu lá o capitalismo de vigilância, mas ela tem um termo lá e uma descrição interessante, ela chama de instrumentarismo, que é o uso de um totalitarismo pela tecnologia, pela, pelo poder que ela exerce, que ela penetra. Eu acho que esses caras têm um pouco disso, sabe? O presidente da Oracle também, esqueci o nome dele, é, um, é desse grupo aí de de caras que vão acelerar o caos, né? Que vão
1: é tem Bom, tem essa, né? Porque eu acho que também acho que a nossa época, Sérgio, por isso que eu não, não gosto muito de algumas leituras muito conspiracionistas. Eu Acho que a nossa época é uma época de profundos disputas entre elites. Entendeu? Então tem uma, uma uma parte da elite que é uma que está querendo conservar a ordem global liberal, tal como ela existe hoje. Claro. Estão ganhando muito dinheiro com isso, estão se dando muito bem. Né? E tem uma parte da própria elite que... Você
0: fala da elite econômica aí, né?
1: Elite econômica. Né? Elite econômica Para mim, a elite, é... a elite é os donos do mundo, né? digamos assim, quem Sim. tem as coisas. E... Mas tem uma parte da elite que está imaginando, e talvez não sem razão, de que o mundo caminha para digamos assim para pressões muito centrífugas. né? Sim. Você tem uma uma crise ambiental, né? Que Pesadíssima. Já está aparecendo, né? E a tendência é apenas ponto. piorar, né? E isso tem, tem gerado também um novo momento de instabilidade geopolítica, né? Você tem também confronto aí entre as potências se se consolidando, você tem um a uma desigualdade muito alta, você tem Exatamente. a desorganização, as desorganizações nacionais gerando também fluxos migratórios. Então, essa direita tá, mas essa, essa parte da elite está dizendo o seguinte: ó, o caos se aproxima, não vai ter para todo mundo, nós vamos viver momentos de escassez. Isso tá aí, certo? Então, ela não tem nenhum comprometimento com a ordem global, tal como ela está estabelecida. Ela está pensando, está se preparando para um mundo Mad Max que está que tá chegando, né? E eu acho que esses aceleracionistas estão mais nesse setor da elite, que vai dizer nesse mundo nem vai falar fazer sentido fazer, falar em estado de direito, democracia isso daí Faz não vai sentido. não vai é a
0: força a pre... deve prevalecer é a, força. a
1: força os valores
0: o valor nosso é ser capaz de sobreviver pela força é isso. e na verdade eles têm muito capital para falar de força, né?
1: Que... Exatamente. Não, cara, quem Podem não tem... comprar seus exércitos particulares, é. se encastelarem para um, um determinado momento. Né? Então eles pensam assim, que é, esse vai ser um mundo de, de escassez, de muita disputa, de desorganização né? e que a democracia vai implodir, os sistemas políticos vão implodir que vai ser um salve se quem puder, então eles estão se preparando, é. se preparando suas ilhas, seus você bancos. Vê que, suas...
0: Você vê que loucura, né? Eu sei que é uma... Você vê que loucura, né? Essa coisa de Finlândia e Suécia entrar na OTAN. É para criar mais instabilidade. A OTAN renasce da... A OTAN não tinha sentido, ela passa a ter sentido contra o nacionalismo russo. Na verdade, a OTAN tem sentido contra o poderio econômico chinês, né? Onde o nacionalismo russo é um apêndice. É a minha leitura. Uhum. Eu, eu acho que está virando um, um momento perigoso no mundo, porque vai haver uma escalada beligerante. Não, não, tem um, é, tem um, um quê? Uma similaridade de início do século XX? Movimentos Pode ser.
1: Fascistas. A gente... Eu não tô Isso, dizendo, a eu não, entre... não sou
0: cíclico, mas eu tô dizendo, eu tô vendo. Um mundo não, claro. instável, completamente instável. Politicamente, os Estados Unidos não dá mais a. Não, não chega chegando na janelinha, tirando todo mundo da janelinha, a janelinha é minha, não. Ele está ele vendo um poderio é, militar russo se recompor, que tem muita grana dos chineses e que tem um potencial tecnológico chinês devastador, muito grande também. E... Eles, eles estão muito preocupados. Né? Eles re, 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 recompõem uma aliança militar que é defensiva só do faz de conta, porque a OTAN vai começar a ser ofensiva é, em breve. Né? E o que vai acontecer é que eles estão querendo recriar até o cinturão sanitário. Né? Mas é econômico, né? estão fazendo ali. E, 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 no meio de tudo isso a gente não tem uma é, experiências muito propícias de esquerda, né? porque a gente está defendendo a democracia, nós rebaixamos a nossa pauta, né? nós estamos defendendo a democracia liberal, que é essa que está levando as coisas para o caos.
1: É, eu acho que <risos> esse é o problema fundamental da nossa época, né? porque a gente vive, parece, essa é a minha avaliação, aí concordando com você, um momento de de decomposição política que, que se assemelha, digamos, assim, a essa primeira metade do século XX, né, uma transição de hegemonia em escala global, né, até coisas como uma, a porque ali o pré-guerra, inclusive até a década de 20, né, marcado também por um período de grande desigualdade, de poderes tá oligárquicos muito Absoluto. fortalecidos, que vai gerar também a própria a própria crise, né, de 29. Então a gente está a gente vê crise né, financeira, vê pandemia. É quase como se a gente estivesse vivendo a mesma infância. A gripe espanhola. É, exatamente. <risos> até até
0: parece... Eu sei que é outra é. coisa. É. Eu, eu acho
1: que existem elementos cíclicos na história. assim, E acho que a gente está numa, numa fase em que você tem essas, essas forças centrífugas é, jogando para a dispersão social e para para o esgarçamento do tecido social. Né? Agora, o grande problema que você falou é esse, porque nesse momento apareceu, começaram a aparecer também as experiências, digamos assim, da esquerda. Né? Você teve a Revolução Russa, mas depois você teve, até é. dentro do, do mundo ocidental, você teve o, as experiências de governos social-democratas que estabeleceram o estado de bem-estar social, né? a Previdência nacionalizaram a parte importante das, das indústrias... Né? É, essa digamos assim for, foram as alternativas que nós fornecemos, né? Mas nós fornecemos essas alternativas porque tinha uma coisa muito forte em várias partes do mundo nessa época, que era um movimento operário. É verdade. Né? A classe trabalhadora é. organizada. E cadê a classe trabalhadora movimento? organizada liderou a revolução russa, mas liderou também, né? Os, os movimentos social-democratas, os governos social-democratas na Europa Ocidental e também influenciou muito na, na construção lá do New Deal, né? os, os, os grandes sindicatos, a, a, a potência do movimento de massas a partir da classe trabalhadora. Essa, para mim, é a maior preocupação hoje, porque a classe trabalhadora, no momento de decomposição social e de avançada fascista, ela está muito fragmentada ainda, né, sem, sem um projeto próprio, o neoliberalismo atomizou muito a classe trabalhadora, né, Perdeu muito a sua própria autoconfiança. Aliás, Aquela noção que você tinha na classe trabalhadora, é... carrega o futuro nas mãos, ela não. tem um projeto próprio, né? Isso está muito enfraquecido, né? Não, é o, é o e aí eu lembrando, nesse
0: momento, esse momento nosso vale o um livrinho aí do, do Mark Fisher, né? Eu sou capaz de imaginar o fim do mundo, mas não sou capaz de imaginar o fim do capitalismo, né? Essa frase é essa frase, Exatamente, é... mas essa, é... essa tese. Ah, não, não estou é querendo boa. transformar em tese, eu transformo em imagem.
1: É, mas é... o Fischer também era isso, né? É, o problema do Fischer é que ele conseguia gerar esses slogans, assim, nos fazer é. pensar, mesmo sem uma conceitualização muito fina do ponto de vista da teoria, né? Sim. E, mas ele tem um diagnóstico por trás dessa imagem. A razão pela qual é mais difícil imaginar o fim do capitalismo não é, porque, não é um problema moral ou cognitivo não. que a gente ficou mais burro, é a decomposição de um poder coletivo. Como não e tem é sujeito coletivo que consegue realizar a tarefa, você não tem como imaginar mesmo, fica, você não fica sabe fora nem do horizonte. É isso.
0: É, mas é o sujeito coletivo que não é mais a classe operária
1: a classe mas operária. ele tem que fazer outro, se não é mais a classe operativa. Então, tem que mas também outro.
0: você lembra da multidão, né? A multidão é uma coisa que eu acho difícil, eu não consigo compreender. Porque seria um sujeito histórico, né? assim Eu não consegui ver isso tal, mas eu concordo que a gente não tem é, as forças, talvez não seja uma só, como foi, mas as forças é, propulsoras da mudança. É, e, que classe né? É, é, para
1: terem a massa crítica de, de, de efetivar a mudança, essas forças precisam atuar com algum nível de coordenação. Né? coordenação. É problema, né? Precisa atuar junto, precisa ter um isso. programa mínimo. Tem uma formulação comum é. e tal. Esse, esse é o problema da composição. Né? Eu estava até conversando com o Breno Altman um dia lá naqueles 20 minutos. 20, tempo, e que são é uma hora... <risos> exatamente. É o um engordo. E aí não falamos exatamente disso, né porque esse problema da composição de classe e o fato de que a, o movimento operário foi decomposto, de certa maneira, não existe mais como, como ator político coletivo autônomo, digamos assim. Sim. É isso que as teorias da multidão, ou mesmo a teoria do populismo da Chantal Mouffe, na teoria da multidão do, do Negri, ou, ou o populismo da Chantal Mouffe, eles estão querendo resolver esse problema, né? Como é que a gente faz agora a mudança política, né? Sistêmica em larga escala, se não tem mais esse o nosso velho sujeito político, o é... nosso velho sujeito, a agência coletiva que existia antes. Isso eu acho que realmente o neoliberalismo destruiu, tá? Mas eu não vejo como é possível, inclusive, se opor ao as tendências reacionárias ou retrógradas se nós não conseguimos estabelecer um projeto alternativo comum, coletivo, a partir é. dos de baixo, a partir da, da multiplicidade das lutas. Pois é, está difícil, está difícil. <risos> tá
0: difícil. A coisa está difícil. É porque eu, eu, eu penso, e como você, tem, um, tem uma lacuna aí a ser preenchida, e não é tão simples, não, né porque isso não, não, não adianta sentar Meia dúzia de intelectuais falou resolvemos logicamente. É isso não é, não isso é uma mov... questão conceitual. Não, isso é o um movimento da vida, a prática, né? Exato. Claro que tem que ter teoria, mas tem, tem que ter a
1: prática. Não, os tá... intelectuais podem ajudar, né? Eu claro. acho que a gente pode oferecer a nossa reflexão assim, rigorosa, disciplinada,
0: tentar agir, mapear mesmo. os processos
1: e tentar catalisar os encontros onde for possível. Né? Mas essa é uma é. questão é uma, é uma tarefa prática mais do que teórica.
0: É uma tarefa e que, portanto, não vai ser resolvido também somente com a
1: tecnologia. Não vai ser resolvido com a tecnologia. Mas Embora...
0: não será resolvido sem ela. Sem é a tecnologia, exatamente.
1: Porque antes da gente voltar para o Marx, lá do Manifesto, né? quando ele vai descrever a composição, a formação da classe trabalhadora como a classe para si, né? ela vai dizer olha, essa classe trabalhadora se, se usou do telégrafo, do, do, do trem, né? quer dizer, está falando ali dos meios de comunicação e dos postos lá atrás, mas é o que permitiu circular as lutas, né? colocar as lutas em, em diálogo para elas verem que elas têm algo em comum e a partir disso elaborar estratégias comuns. Né? Daí Eu acho que esse, no final das contas, é a, a provocação mais interessante que o aceleração de esquerda tenha a nos oferecido. Porque a gente pode pensar numa cibernética positiva, um circuito de retroalimentação positiva, em termos de composição de classe também. né? Sim. Porque essa é a ideia de como um sujeito vai se formando. Então, ah. ele vai se formando a partir das lutas, da coordenação, do diálogo, da comunicação entre as lutas, mas conforme ele vai se formando, ele ganha realidade prática. Né? Ele se torna ah. mais eficaz. Claro. E se tornando mais eficaz, ele atrai mais. Né? Ele vira uma ideia em vir de se realizar. Porque aí tem essa noção é. do, do, do Fischer e do Land da hiperdição. Né? Uma técnica da profecia autorealizável. Porque, no final das contas, é. o projeto socialista era, era uma hiperdição também. Né? Se a gente quisesse ser um, um marxista mais ortodoxo, você podia dizer, não, a, a teoria dizia que o mundo caminhava para o socialismo. Não, mas o que acontece é que nós tínhamos uma estratégia política que a partir de um processo de confluência Sim. de formação de uma classe, essa classe tem um, um, um projeto político que vai se tornando palpável, viável, real. É performativo. É performativo. É mais... é Exatamente. Você
0: tem que. Então, isso me preocupa muito, porque nós precisamos. É, nós precisamos fazer essa busca virar ações concretas. Isso. Esse é o problema. Nós então, temos que fechar esse
1: circuito é, cyber positivo. é exatamente. Mais a gente consegue fazer coisa, mais a gente aumenta a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de ação coletiva. Isso nos permite fazer mais Agora, coisa ainda. Eu vou, aumenta...
0: eu vou deixar uma coisa. Que a gente está chegando aos 50 minutos. Tá. A gente... Eu sei que a gente nem... Mas olha só. <risos> o... Eu sou mais da cibernética de segunda ordem. Você sabe. Uhum. Eu sou Von daquela... Foster. É, não, é do Maturana, a, 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 a ideia é o seguinte, a gente precisa ser capaz de criar situações, né, circuitos fechados, que são autopoéticos, né, que eles se reproduzam, mas se eles reproduzem. precisam existir. Eles precisam existir. É, eu não vejo... Mais essa, essa história, ah, vou esperar um dia o capitalismo acabar e aí todos seremos felizes para sempre. Eu acho que aí tem um erro. A gente precisa construir experimentos anticapitalistas dentro do capitalismo. E eles vão corroer o capitalismo também. E isso não é aceleracionismo. É outra linha. Olha, é,
1: isso me lembra lá aquelas coisas do. Do Eric von Wright, né? Que ele falava de utopias é. concretas. Né? Era que... É um pouco difícil. De... Sim, lembra, lembra. É, lembra. Mas, lembra, aí, que mas não uma... é a mesma coisa. O que, é que uma perspectiva aceleracionista poderia fazer isso? Não, beleza, nós né? precisamos dos nossos experimentos concretos, tá certo? Mas eles só vão tomar corpo na medida em que a gente consiga coordená-los e aglutiná-los. Então, a gente poderia entender os experimentos concretos como experimentos pilotos que nós seremos capazes de dar escala. Aí, o, o aceleração diz assim, é. tem que dar escala. O problema não é o, o experimento, o problema é você ficar muito é satisfeito escala. e falar, ah, que bonito o meu experimento aqui, vai ficar bonitinho, pequenininho. <risos> não, você tem que... que é, é um experimento cara... piloto para ser escalado. Pro cara... Inclusive, a gente tem que Conquistar poder na sociedade para dar ser capaz de dar escala. E como é diz,
0: e como diz que pode ser destruído com uma peça de artilharia, né? Aí não dá, Exatamente. né? Pequeninho, muito pequenininho Mas pô, eu acho, Vitor, muito, muito legal essa conversa. A gente vai ter que remarcar essas coisas aí, porque a gente deu uma, uma pintada no cenário e mostrou um pouco essas questões do aceleracionismo que são muito complexas e que é que cindiu a esquerda e a direita olha a complexidade muito grande e um dos seus líderes o Nick Land hoje está nos neo-requis neo-reacionários extrema, extrema direita mais fascista uh, clamando que por um neoliberalismo que nem todo neo, é o que eu digo nem todo neoliberal é fascista. Mas não, né? uma então, parte do neoliberalismo caminhou para o fascismo. Talvez a maior e, parte. Na verdade, começou, né?
1: Tem uma parte da raiz do neoliberalismo no fascismo também, com, a, Sim. Com, a, com as experiências aqui da própria América Latina nas ditaduras militares, sobretudo a ditadura chilena. Né? É, o próprio mas, Hayek.
0: Tem um, tem um livro da Ed Brown, que eu não concordo. É um livro bem competente sobre o neoliberalismo, mas ela dá uma aliviada no Hayek. Ah, porque ele estava contra os nazistas. Mas é um problema de poder, cara. O Hayek, ele é um cara é, que não vê a sociedade, ele via. E a Thatcher falou depois, mas quem a inspirou foi o Hayek. Não existe o que existe. É, e, é o e no caso do Mises,
1: mais ainda, né, porque o Mises trabalhou não, mas... lá no governo austro-fascista, né, no governo fascista da Áustria, e falou, tem lá naquele livro de, de, do coletivismo, aquela infame frase: né, de que por hora o fascismo salvou a civilização e terá glória eterna na história Vou o Mises. Bom, isso, que, se,
0: que seja feita essa lembrança, né? Exatamente. <risos> Mas, Mas aí, Sérgio, gente... antes da
1: gente encerrar, eu queria aproveitar para fazer o meu jabá aqui, porque nós acabamos de lançar Olha. a, a Olha. última edição da Jacob em Brasil, que Nossa. é Ecologia e Luta de Classes. Ela é dedicada muito à questão ambiental e à questão amazônica. Né? Ela, a maior parte dos autores são autores amazônicos. Gente, inclusive, fez o lançamento lá em Belém do Pará com a uma com a participação do prefeito Edmilson, com a participação da Carmen Foro, que é -geral da secretária-geral da CUT, né? mas lá do Paraense. Né? Muito e legal, hein? Está muito bonita a edição, como sempre, tá bonita, os, sim. os indígenas futuristas. E tem um artigo meu, que se chama Transição ao Futuro. É, é futurista também, um artigo, e fala sobre transição muito bonito. ecológica. Muito tá? legal. Então, ó, vou fazer a recomendação aqui. Transição ao futuro, a luta para salvar o planeta, é uma luta da classe trabalhadora, por isso precisamos construir uma proposta de ambientalismo popular. Quem quiser saber mais o que é esse nosso ambientalismo popular, Boa. checa a revista.
0: Ô, oh, 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 Vitor, aonde que a pessoa mais facilmente consegue essa revista? No site da Jacobin ou nas livrarias?
1: A gente vende na livraria, inclusive a gente está vendendo em ban banca agora, vários bancos de São Paulo, por Olha exemplo, tem a, tem a Jacobin, na maioria das livrarias você vai encontrar também. Mas mais fácil, mais fácil mesmo é no site, né? jacobin.com.br, lá dá para fazer a assinatura ou para comprar individualmente cada uma das revistas. Valeu, muito bom. Aí,
0: pessoal, então, vocês têm um compromisso aí também de dar uma lida, compre essa revista Jacobin, que é sensacional, um pensamento criativo de esquerda. Valeu, valeu, Vitor.
1: Valeu, Sérgio. Obrigado, cara.
0: Valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.